0: Dobré ráno, posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Jak se dneska máte? Když natáčíme, tak je dneska první podzimní den a venku to fakt vypadá, že je první podzimní den. A já mám před sebou na obrazovce, a tu vy nevidíte, ale brzy ji uslyšíte, ženu, která má úplně podzimní vlasy. Maju bourkovou, která, se, která si říká rozmotávač myšlenek, a je to zároveň profesionální koučka. Ahoj mají, já tě vítám.
1: Ahoj Jení, zdravím všechny posluchače a přeju vám krásný podzimní den. Mm-hmm. Posluchači to budou asi
0: poslouchat trochu později a to už jako tady možná ten podzim bude naplno. A nebo doufejme, přijde babí léto a ještě nás trošičku prohřeje. Uh, mají, my jsme se tady dneska sešli A já jsem se na to hodně těšila, protože si chceme jak taky jinak povídat o srdečních záležitostech a především o tvé práci, o tom, co děláš a co je tvou srdeční záležitostí. Tak pojď, pojď nám říct, co je tvou srdeční záležitostí.
1: Tak moje srdeční záležitost je jednoznačně svoboda. Svoboda ve všem, napříč všemi směry života, co si jenom dokážeme představit. Svoboda v myšlení, svoboda pohybu, svoboda tvorby. A tím, že pomáhám svým klientům rozmotávat jejich myšlenky, tak vlastně jim ukazuji i cestu na svobodu z těch jejich pastiček a bloků. Mm-hmm. A to mě vlastně hodně naplňuje. Může vlastně pomáhat na svobodu dalším a šířit to dál.
0: Mm-hmm. Jasně že svoboda je krásná věc a, a každý z nás si možná pod pojmem svoboda představí něco jiného. A když se teda zeptám, co je svoboda pro tebe, co to vlastně pro tebe znamená to slovo svoboda, které zní jako, že je to jedna z tvých nejvyšších hodnot.
1: Děkuji jen za tu krásnou otázku. Pro mě osobně je svoboda hodně cenná cená záležitost v tom smyslu, že se nechci zodpovídat ze svých činů, chci se rozhodovat samostatně. Nechci v životě podléhat nějakým nátlakům, ať třeba ze strany společnosti nebo situačním nátlakům. Mm-hmm. A vlastně u svých klientů se velice často setkávám s tím, že nežijí svobodně svůj život, protože se snaží naplňovat nějaká dogmata, snaží se naplňovat nějaká očekávání ostatních, rodiny, přátel, rodičů. A tam jako cítím hodně hodně velké pole nesvobody. Já jsem tak žila dlouhá léta taky. Byla jsem takový ten model hodná holčička, která se prostě rozkrájí na nudle, jenom aby ostatní byli spokojení a šťastní až jako poměrně bolestivý průběh manželství a následného partnerského vztahu, který byl docela psycho, tak mě dovedlo ke zjištění, že mi to takhle vlastně nevyhovuje. Že mám vlastní rozum a vlastní názory. A je dobré zmínit, že s těmi vlastními názory a s tou svobodou je potřeba přijmout i tu zodpovědnost za svoje činy a za svá rozhodnutí. Protože svoboda bez odpovědnosti nefunguje. Mm-hmm. Je to přesně tak a
0: vlastně moje otázka chtěla znít, ale ty jsi ji zodpověděla ještě dříve, než zazněla, jak vlastně Maja, vlastně Maja Bourková k tomu přišla k té veliké touze po svobodě a ty jsi vlastně zažila i nesvobodu, takže máš, máš ty zážitky a dokážeš dokážeš si vzpomenout na... Život, který nebyl svobodný. Hele, jak se to vlastně u těch klientů projevuje, že jsou nesvobodní?
1: Já tam vnímám dvě takové roviny, když to hodně s obecním. Jedna je potřeba být jakoby submisivní a druhá je potřeba dominance až arogance. Ono to zní zvláštně, když je člověk nesvobodný a přitom se jakoby projevuje nějak násilně. Ale i tohle tam u nich vidím. Když začnu u té druhé varianty, tak měla jsem možnost pracovat s jednou úžasnou dámou, která na Venek se snažila vždycky stáhnout na sebe pozornost ve společnosti, neustále vstupovala do hovorů, neustále všem předkládala svoje názory, které považovala za jedině správné. A vlastně pořád se snažila ovládnout to okolí a dávat najevu, že že je správně, že ona je ta dokonalá a že nedělá chyby. A my, když jsme se na to podívali trošku blíž, protože se začala všímat, že to přátelům i okolí docela vadí a že to jako není v pořádku, tak jsme rozklíčovali, že zatím vězí uh, její dětství. Fakt, že se rodiče brzy rozvedli a v podstatě byla vystavená takovému jakoby luxusnímu nezájmu, že byla zahrnovaná drahými dárky ale v podstatě se s ní tam nikdo moc nebavil, takže byla obklopená věcmi, ale nikoliv, nikoliv lidmi a tou láskou, kterou potřebovala. Ona se vlastně takhle naučila dávat na jevo světu, že existuje. Mm-hmm. Že to může být jakoby ta agresivní stránka, ten agresivní projev. A ta první varianta, co jsem zmiňovala, to asi známe jako Let's To si myslím, že si jako Let's Kdo z nás prošel, my prostě máme potřebu těm druhým vyhovět za každou cenu, i když jdeme proti sobě, protože nás to doma naučili, naučili nás se neozývat, naučili nás, že prostě autority se nespochybňují, že když je ti něco předloženo, tak o tom nemáš přemýšlet, nemáš o tom pochybovat, máš prostě jenom jít a dělat to.
2: Uh-huh. A
1: zažila jsem třeba klienta, který byl velice šikovný, měl výborné vzdělání, skvělou praxi a bylo opravdu jako v tom, co dělal. Nicméně jeho nastavení vnitřnímu nedovolovalo vést správně ten, ten podnik. Vlastně neměl vůbec autoritu u svých kolegů, u svých podřízených. A zjistili jsme, že prapůvodem je jedna maminčina věta, kterou mu neustále v dětství předkládala. A to bylo mlč a poslouchej. Taková banalita. A to ho opravdu provázela celým tím životem a vlastně způsobovalo mu to, že v práci ho nikdo nebral vážně Přátelé se jí většinou vybíral nebo přitahoval takové, kteří ho spochybňovali v jeho rozhodnutí a snažili se mu vlastně jakoby dělat ty autority. Snažili se ho jakoby vést podle jejich, jejich myšlenek a toho, co oni považovali za správné. vlastně celý život se mu to takhle táhlo a rozrůstalo, dá se říct. Rozrůstalo se to, nabalovalo se to, ty situace.
0: Mm-hmm. Ale mají, já vnímám, že hodně pracuješ s minulostí, že, že vlastně jdeš hodně do hloubky a hodně za ty zvědoměné procesy. A nakolik vlastně, nebo ani ne nakolik, ale nakolik je to vlastně ještě koučování, znovu mi tam to nakolik vlítlo. Na kolik je to vlastně ještě koučování, to, co děláš?
1: To je dobrá otázka, ani. V podstatě klasický coaching a ty koučovací techniky a metody, která jsem se učila ve výcviku, tak používám jako doplněk vlastně k tomu, mm-hmm. co objevíme, tak potom si to rozstřídíme na hromádky a pracujeme s tím právě jako klasickým v rámci klasického koučingu. Ale máš pravdu, že uh, velmi velmi záhy po tom, co jsem začala uh, s tuhle prací, tak se mi tam objevovaly právě ty nítky do minulosti. A vlastně nás to ani nepustilo dál, dokud jsme tohle neobjevovali.
2: Mm-hmm.
1: Takže jsem naznala, že uh, není asi nutné se tomu bránit. A spíš jsem tomu šla naproti. Snažím se s tím pracovat samozřejmě co nejcitlivěji a nejopatrněji, protože... Tam bývají velmi často velmi hluboké šrámy, o kterých třeba ti lidé už ani neví. A mm-hmm. Naznala jsem, že není, není nutné vždycky všechno tahat na světlo. A zrovna včera jsem se o tom bavila s kamarádkou, že i ona zažila třeba v klasické psychi, psychi, psychiatrické nebo psychologické praxi, že se tam snažili opravdu jako zašít všechny rány a zranění najednou že je občas dobré jako postahovat jenom ty nejhorší, aby to nekrvácelo a nechat tomu čas, aby se to hojilo a nechat ten proces ať pracuje. Takže tak se snažím k tomu přistupovat i já, neřešit všechno za každou cenu do hloubky, abych těm lidem neublížila nebo aby oni sobě neublížili. Ale brá to opravdu vrstvičku po vrstvičce.
0: Vypadá, že tva práce je opravdu velmi citlivá a jemná, a já vnímám, že vlastně, když se některé ty věci odhalí a vyléčí, tak se můžou dít zázraky. A jaký to má potom efekt na ten lidský život, když se tyhle věci zahojí, když se to zvědomí a když se s tím pracuje dál?
1: No, já nemusím říct, že efekty to má obrovské. A já mám vždycky nesmírnou radost, když mi klienti sdílejí právě, jaký to má přesah, co se jim děje dál v těch životech. A když se vrátím k příkladu toho klienta, toho muže, se kterým jsem pracovala, tak tam jsme vlastně postupně ošetřili tady tu stránku z dětství. A vrátili jsme mu to původní sebevědomí, které jako malý chlapeček mívalo. A krásně se mu narovnaly vztahy na pracovišti. Jeden z obrovských benefitů, které ten klient zmiňoval, bylo, že neměl potřebu se bránit kritice, vyloženě jakoby výpady, že všel vždycky do útoku, když ho někdo kritizoval nebo někdo nesouhlasil s jeho názorem. Tak to tam, to tam taky bylo velice, velice dobře narovnáno. Takže se mu výrazně zlepšily vztahy na pracovišti a lidi ho opravdu začali brát, protože viděli, že je schopen i v kritických situacích zachovat chladnou hlavu. A že je prostě schopen neutíkat do nory anebo nevytahovat pušku, ale prostě opravdu efektivně pracuje s tím, co je jim oporou. A vím, že i doma se mu spravili vztahy s jeho malým synem, kde vlastně si promítal to svoje dětství a neuměl k němu najít cestu. Tak to mi říkám, mm-hmm. že se tam taky výrazně zlepšilo. Že vlastně jako jedna hloupá věta, která nám utkví hlavě, dokáže ovlivnit v podstatě naprosto všechno.
2: Mm-hmm.
0: To zní skvěle. Uh, dobrá, pojďme si to teďka vyzkoušet. Hele, Taka. můžu být tvým klientem na chviličku, na pět minut. Můžeme tady zprostředkovat posluchačům, Takovou jako mini ukázku tvé práce uděláme si tady takovou ukázku koučování nebo toho procesu, který s tebou může klient
1: zažít. Pojďme na to. Uh-huh. Tak, jo? tak máš nějakou myšlenku, kterou bys chtěla rozvinout.
0: Uh-huh. Já se s dovolením zamyslím, protože
2: nad tím jsem ještě dneska nepřemýšlela. <laughs> Dám tě, Mám myšlenku, kterou bych chtěla rozvinout.
0: Tak jo? Tak hele, já vlastně si říkám rebelská koučka, jo? A ta rebelie vlastně přichází od někud. Přichází většinou od někud z dětství. Většinou to dítě prostě dřív bylo nějaký by zraněný rebel. A nebo možná, že nebylo ani rebel. Ale ono k tomu tak došlo, jo? A Uh, jsem teda zvědavá, kam se dostaneme. <laughs> Mě to začíná docházet. <laughs> uh, a já bych se možná, aspoň jako na chvíli, uh, bez hodnocení zkusila podívat na tohle. A možná, že to bude zajímat vlastně i
2: posluchače.
1: Takže tě zajímá zdroj tvé rebelie? Uh-huh. Tak jo, tak to zkusme. Je. Yep. Uh, tak já tě poprosím jení, aby jsi spohodlně sedla u mikrofonu. A uh, ty to umíš velmi, velmi dobře a velmi rychle, takže nemusíme ztrácet čas přípravou. Takže poprosím jenom, aby se uvolnila. Uh, můžeme se ponořit do hlubin tvého podvědomí? Jsi připravená? Sem. Ok, děkuju. Já tě budu provázet a... Uh, Kdyby cokoliv bylo špatně, v něčem se necítila, nebo někde si váhala. Tak mi prosím řekni, posuneme to, pomůžu ti podržím ti.
2: Mm-hmm, dobře. A
1: představ si prosím chodbu s dveřmi. Mm-hmm. Je tam spousta různých dveří. Vyber si jedny z nich a vejdi prosím dovnitř a popiš mi, kde se ocitla. Ale
0: vůbec netuším, jo. Je tady totiž jako hrozná tma, ale vypadá to, že to je nějaký jakoby tunel, nebo jako průjezd, nebo prostě takový ten silniční. Ne, to ne. Auta tady nejezdí, jo, ale jako nějaký tunel.
2: Chceš si tam rozsvítit? Ne. Jak se tam cítíš? Jako dobrodružství tady je. Uh, jsem zvědala,
0: co bude, co mě tady čeká. Oká. Okay.
1: A rozkoukáš se tam natolik, abys dokázala jít dopředu? abys třeba někde nezakopla nebo si neublížila?
2: Mm, asi
0: jo. Já jako použiju asi aj ruce, jo. Mm-hmm. Takže uh,
1: jako jo. Takže se prosím, vydej směrem dopředu. Hmm. kdybys kdyby přece jenom potřebovala trošku přisvítit, tak uh, možná máš kapse baterku nebo něco podobného. No hele, jako myslím na to, jo. Uh,
0: uvědomila jsem si, že mám na sobě takový jako dlouhý černý kabát, ten, co já nosím. A v kapse já jako mám sirky rozhodně. Takže jako jestli to bude nutný, tak já prostě uh, si tady jako zapálím tu sirku. Ok, podívám se okolo. A jak se daří pohyb vpřed? Dobrý, zatím jsem to sirku nepotřebovala, ale vypadá to, že jako to není tak dlouhý. Mm-hmm. Takže, takže to, takže už
2: jako se m, objevuje světlo. Jako vycházím z tunelu, řekněme. Co jsi objevila na konci tunelu? Mm
0: jsem tady jako v nějaké takové zahradě zarostla hodně moc. Je tady jako dost velký nepořádek. Mm-hmm. Jakož je taková ta zahrada, kde můžeš najít doleta, co neupravovaná, nějaký zbytky stavebního materiálu. Břečtěm tu roste ostružiny. Prostě jde se mi dost
2: obtížně dopředu. Mm-hmm. Chtěla bys to změnit. No, jako měla bych si asi do,
0: jestli bych to měla měnit, tak bych si asi měla do teda nějaký důžky minimálně a rukavice, jo, protože mm-hmm. to tady všechno třeba dost pícha a mm, nějaký nářadí by to chtělo.
1: Tak se zkus rozhlednout kolem sebe, možná je tam nějaká budka s nářadím nebo nějaký košík nebo něco, kde
2: bys to mohla najít. No já jsem se jako rozhlídla uh, kolem
0: sebe, budku teda nevidím ani žádný košik, ale vidím, že tady je branka. Uh-huh. Já bych s dovolením jako poodešla kousek dál. Určitě. Tak jo, teďka vlastně mám tady tu zahradu, ale já už jsem za plotem, jo, nějakým. A jsem prošla tou bránkou a tady je les, tady je to dobrý. Tady, a ten les není takový jako divoký, nějaká lidská činnost. Tady je to prostě v pohodě listí. Uh, takový jako normální světlo, bukový les. Uhum. Hezký příjemný podzim.
2: Jak se tam cítíš v tom bukovém lese? No, skvěle. Jako fakt? Tady je to... To, je,
1: to je dobře. A když se na sebe podíváš, kolik ti je let, jsi dospěla nebo si malá
2: holčička? No to mě nenapadlo, ale tak 12 mi je. Mm-hmm. A přichází mi taková možná bláznivá otázka
1: ohledně tvého černého kabátu zmenšil no, se rovná na něj myslím. <laughs> to je ten, co mám teď. A jako. <laughs> zmenšil se spolu s tebou nebo ho taháš po zemi?
0: Ne, je mi akorát.
1: Uh-huh. Vidíš před sebou v tom lese nějakou cestu.
0: Jako není tady žádná cesta, ale je tady prostě možnosti, kudy jít jako všude, protože. Jakoby tady nejsou žádný překážky, i když teďka se mě tady objevily nějaké jako klády, ale všechno se to dá, všechno se to dá jakoby přelíst, nebo prostě uh, obejít, jo? Jakože není to nic, co by bylo nějaký těžký.
2: Dobrý to je. Uh-huh. A chceš se vydat s nějakým směrem v tom lese? Tak jo, no, jdu. Já jdu takovou cestičkou, co vyšla po aleji zvířata. A co je to, co tě volá dopředu? Kam chceš dojít? Ha,
0: to je otázka, na kterou já jako většinu neznám odpověď, já jako mám tu cestu prostě ráda, jakože prostě mě volá dopředu jakoby samotná cesta, protože já jsem ráda jakoby v nějakém pohybu, nerada stojím na místě, i když samozřejmě někdy si jakoby ráda odpočinu nebo prostě, ale já jako prostě se chci hýbat dopředu.
2: To zní velmi dobře. Co kolem sebe vidíš na té cestě? Co Právě, že
1: vidím
0: jen jako by tu cestičku, jenom jodu, krok za krokem malá cestička pro zvířátka. A v podstatě vidím jenom pár kroků dopředu. Mm-hmm. Co tě k tomu napadá? Ani? Co ti u toho běží hlavou? Hmm. Že není potřeba vidět jako dál?
2: Chtěla by se na té cestě s někým potkat? To zapadlo mě že s Liškou. Mm-hmm. S liškou bych se asi
0: chtěla potkat. Lišku mám ráda z pohádek.
2: Mm-hmm. Tak pro tebe tu
0: liška. liška. je jako super žena. Protože pamatuješ na všechny ty pohádky, kde ta Liška jako kůň, zlatou hřívák, zlatovláska... A ta liška, a i v těch ruských pohádkách, jo, liška je prostě úplně skvělá. Uh-huh. Uh, ona je taková, jakoby vychytralá a vž- vždycky všechny převese, uh-huh. uh, ale jako je v ní a i moudrost.
1: Oká, okay. tak uh, si pojďme tu lišku přivolat na tu cestu, pozvej ji k sobě, ať k tobě přijde. No, už,
0: už, jako už mě vede, jo. Uh-huh. Já jdu za, za otcem.
2: Uh-huh.
1: <laughs> jdu za lišším ocasem. To je skvělé. Chtěla by se z té lišky na něco zeptat? Ne, vůbec.
0: <laughs>
1: Stočí, když je tady se mnou. Uh-huh. A je
2: možné, že ona tobě přináší nějakou informaci. Má něco pro tebe? Kolíška říká, že se nemám ptát a že mám jenom jít. Tak já vás nechám chvilečku jít po cestě s alištím ocasem. Když ti k tomu něco přijde, tak to se mnou můžeš pozdílet. No, jediné, co s tebou v tuto chvíli můžu sdílet, že je to jakoby radostné. Mm-hmm.
0: Prostě já nevím, jak dlouho půjdu. Jakže mám pocit, že půjdu dlouho, s hlištějím ocasem.
2: A... Hmm. A že to je jakoby radostné, že je to v pořádku.
0: Vlastně ne, sou, nevím, jak to souvisí s tím jakoby rebelstvím. A nechci do toho jakoby vkládat rozum. Takže já prostě jenom jdu, ale nevím, jak dlouho půjdu.
1: Trošku mm-hmm. se obávám, že půjdu dlouho. <laughs> <laughs> Zkusme ani teď takový malý experiment. Když se ten pocit že tě ta líška vede, že je to pro tebe radostné, že se v tom cítíš dobře. Dalo by se to převést na nějakou situaci nebo osobu nebo dění ve tvém současném
2: životě. Kdo nebo co je pro tebe tou líškou, která tě vede na tvé cestě. Jako napadla mě moje mentorka Polina, ale
0: jako nikdy jsem si ji s Liškou nespojovala, jo? <laughs> To je jakoby vtipný. A to je jediný člověk, který by to jako... Protože já se, já se jakoby nenechávám uh, moc vést. Já jako většinou se vedu sama. Mm-hmm. A, um, ale mám mentorku, která je prostě uh, naprosto skvělá a uh, jak bych to řekla, ona je taková demokratická. <laughs> je taková, že dává jako volby. Jakože samozřejmě, že rozdává i rady a, a má, mnoho, uh, má mi toho mnoho co předat, ale uh, není vůbec... Uh, že možná, že by mohla být liškou. A je fakt, že já jsem si jako nedávno, protože já, jak jsem jako rebelka, tak mývám tendence prostě z těch cestíček uhýbat. Mm-hmm. A jakoby uh, nenásledovat autority, To jako uh, v každém případě. Jenomže ona vlastně uh, tu rebelii ve mně nějak jako nevz, nepod, ne, nepodporuje. Ona mějí jako plně nechává, ale ona mě uh, jako neříká, že musím nebo že, uh, že neexistuje jiná cesta, vždycky dává ty volby. A já jsem si nedávno právě říkala, tak jako poslouchej, co ona ti říká a zkus jednou prostě jako udělat přesně to, co jako ten mentor říká. Jako prostě to jenom zkus, kam tě to prostě zavede. protože to je jako možnost a když se člověk jako, to je blbost říct, postaví na zadní, ale tak nemá šanci vlastně zjistit, jak by to bylo dál. Já jsem hodně zvědavá a chci zjistit, jak by to bylo dál. A druhá věc, že kromě teda v tuto chvíli jsem mluvila o Polině, která by mohla být liškou, až nás uslyší, tak se asi zasměje. <laughs> Ale druhá věc, jakože ještě liškou by mohla být jako moje intuice, kterou já vlastně taky uh, někdy neposlouchám, protože si řeknu, jakože to je blbost, to, co ona říká, nebo jí prostě v tu chvíli ten hlas není tak silný, tak ji třeba jako neslyším. Uh-huh. Uh, nebo ji slyším hrozně slabě a v okamžiku na to zapomenu. A mm, tam jsem si právě taky řekla, že jako poslouchej a uvidíš, co bude dál. A i když to bude vypadat jako, že je to strašně nelogický, tak uh, zkus jít dál a podívat se, co je jakoby zatím že nedávat si takové jako ty rychlé odpovědi, které přináší jakoby rozum, protože to nějakým způsobem zhodnotí a nebo rychlé odpovědi, které dostáváš jakoby od jiných lidí, jako skutečně skutečně jít jako spíš ze vnitř, než poslouchat to, co je kolem jakoby venku. Což mě jako dává velký smysl, když jsem to teďka jako řekla, v, už v tom, co se děje jakoby v mém životě.
2: Mně mm-hmm.
1: k tomu přišla taková zajímavá myšlenka. Můžu to s tebou jení pozdílet? Mm-hmm. A mě tak tomu napadlo, že když jsi byla ta malá holka, tak se vlastně snažila najít si tu svou cestu, určit si ten svůj směr a svůj svět definovat. A byla-li tehdy ta liška už tehdy tvou intuicí, tak si možná v nějaký okamžik přestala následovat, protože ti do toho začal právě kecat tvůj rozum. A potom, když si zjistila, co to může dělat, tak se k tomu začala jakoby zase vracet. Mm-hmm. A napadá mě k tomu, že možná tam někde vznikla tvoje rebelie proti
2: tvé vlastní rebelii. Dává ti to smysl? No, určitý smysl mi to dává. Ono jako,
0: to je asi jako můj celoživotní úkol naslouchat tomu hlasu a nějakým způsobem se proti němu jako nebouřit, ale tam jde spíš o to, že co se asi tak možná bouří, jo jakože bouří se takový ty zažitý mechanizmy, nebo to, co uh, řekl táta, to, co řekla máma, to, co možná řekla babička, uh, to, co si myslí ostatní. Protože někdy jít, jako kdyby za hlasem intuice, může být nějakou dobu, to nemusí být třeba úplně příjemné. Uh-huh. Protože uh, na to reaguje tvé okolí, že jo? A tvé okolí to nemusí vidět tak, jak ty, nebo slyšet tak, jak ty. Prostě ono je třeba přesvědčené o úplně jiné pravdě. A Aha. myslí to s tebou dobře, anebo to s tebou myslí nějak jinak, ale prostě v každém případě občas ti chce tu svoji pravdu nabídnout, nebo ti ji chce vyloženě vnutit. A to je potom otázka, jako jestli to člověk ustojí. Ale mohla bych si otevřít
1: oči? Určitě. Jenom se prosím vrať z toho lesa bezpečně. (laughs) Já už jsem tady. (laughs) Ještě napadla taková jako doplněk malinkatý a potom můžeme tady od toho tématu odejít. Neměla jsi třeba někdy potřebu postavit na stejnou rovinu právě ty názory toho okolí a názory tvé
2: intuice? Netříštilo se ti to tam třeba? To rozhodně jsem,
0: teďka když mluvíme o těch, když jsme mluvili o těch mentorech a je to jakoby hodně moje téma v současnosti, kde jakoby i mentor je stále jakoby hlas zvenku. rozhodně. Pokud mentor nerespektuje tvoji intuici, tak se to potom může tříštit Zvlášť když si já uh, toho mentora dám jakoby velkou autoritu a řeknu si: Ale teď on to se mnou myslí dobře, uh-huh. uh, dává mi to nejlepší ze sebe, co umí, a vlastně přestanu poslouchat svoji
1: intuici. Uh-huh. Já tam právě vidím hodně paralely s těmi názory rodičů. Ti to s mm-hmm. námi taky většinou myslívají mm-hmm. dobře. Mm-hmm. Mm-hmm. Ok. Já ní děkuju. Děkuju za to, co jsme spolu no. prošli. A tady ty procesy většinou dobíhají ještě nějakou dobu. My jsme spolu ušli jenom malý kousek a malou chvilečku. A ty už máš nějakou představu o tom, jak pracují. Už jsme spolu zkoušeli víc věcí. Ano, je to Tak. A... Jenom tak ještě mimo záznam budu potom ráda, když se mnou pozdílíš, co třeba ještě ta tvoje malá rebelka objevila.
0: Dobrá, tak jo, tak mimo záznam se ještě potom třeba napíšeme. Děkuju Dobrý. moc, že si tady jako umožnila nám uh, vlastně nahlednout pod tu pokličku a díky tomu přiblížit posluchačům tvoji práci. A mě už si teďka uh, dokážu představit, jak to třeba bude probíhat ale zároveň pojďme říct, že u každého to vlastně probíhá úplně jinak, že se to prostě nedá zobecnit a to, co je za tunelem nebo prostě to, co je za tou místností, kterou objevíš poté, co vejdeš do těch dveří, je čistě individuální. Jlka? Okay?
1: Přesně tak, Ani. Přesně tak, jak říkáš, mě teďka během toho, co jsi říkala, proběhly hlavou o, tváře několika klientek, je strašně zajímavý sledovat, jak to koho kam pouští a většinou, když ten člověk má strach, co vlastně objeví a bojí se třeba nějaké bolesti, která se vynoří, tak většinou narážíme na nějaké překážky, nejdou mu odevřít dveře nebo se ztrácí nebo prochází několika místnostmi za sebou, než se dostane do té správné. Takže opravdu ten proces je u každého naprosto jiný. A nedá se to, nedá se to nějak generalizovat. Mě to právě na tom strašně baví, jak je to barevný a pestrý a kolik různých příběhů s těmi lidmi můžu zažít a prožít a být tím průvodcem, být tam mm-hmm. Mm-hmm.
0: Já bych ještě chtěla pozdílat tady s našimi posluchači to, že my vlastně s Majou uh, spolupracujeme. Že uh, vlastně neustále spolupracujeme nějakým způsobem. Začalo to teda tím, že Maja přišla ke mně uh, na koučování a mm, takže si myslím, že už je to třeba jako půl roku, co společně, co máme nějakou společnou cestu.
1: Možná i déle.
0: Možná i déle. Nasledně uh, vstoupila k mé mentorce Polině Ševčíkové, můžu to tady říct? Určitě. Uh, Dovystřela svůj biznis do nebes, kde já vlastně dělám kouče. A takže spolu jdeme dál. Uh, už jsme spolu taky realizovali ještě s jinýma ženama uh, projekt Koučujeme pro Moravu, který jsme teďka téměř uzavřeli jedním uh, krásným živým workshopem uh, a magickým dnem v Brně. A chystáme se na další spolupráci uh, offlineovou s ženama, kde obě dvě vlastně budeme předvádět to, co děláme, to, co děláme s láskou. Mají, hele, m, máme za sebou půlroční cestu, více jak půlroční cestu. Co se na té cestě stalo? Já jsem dneska samá cesta. <laughs>
1: No, musím říct, že od začátku, od prvního momentu, kdy jsem tě potkala na sítích, tak jsi mě přitáhla jako magnet. Nevím jeně, jestli si ten okamžik vybavuješ, ale vlastně velmi záhy po tom, co jsem tě objevila. Tak jsem ti psala, ty jsi tam zrovna nabízela nějaké volné termíny na kóli. Mm-hmm. A velice rychle jsme se tehdy potkali a domluvili. Ano. A já jsem byla opravdu nadšená a pořád nadšená jsem. A ta spolupráce, musím říct, že mě hodně dala, hodně přinesla. A vážím si na tobě té schopnosti držet pevně tu nit toho, toho procesu, toho rozhovoru a zároveň zůstávat laskavá. Mm-hmm. Tož je kombinace, kterou moc často jako nepotkávám tady na této úrovni a je to pro mě důležitý a cením si toho. Takže to je, to je to, co mám spojené s tebou a s tou prací.
0: Já posluchačům ještě pozdílím, že my dokonce máme společnou školu koučovací. Sice jsme se tam nepotkali, ale Maja vlastně dělala taky školu život jako hra, kde získala koučovací výcvik. A ještě tak poslouchám, mají proč si vlastně vůbec do té školy šla?
1: No tak víš, jak to bývá. Člověk má pocit, že potřebuje ještě nějaké další informace. Mm-hmm. Pravdou je, že v životě jako hra se mi moc líbila uh, ta technika. Uh, líbilo se mi nějaká, jako, nějaké strukturování toho rozhovoru a podobné věci, které my kreativci potřebujeme, abychom to trošku jakoby ukotvili a dali tomu nějaký řád. Uh, nicméně velmi záhy po ukončení výcviku jsem zjistila, že se mi tam stejně jde to moje. Takže teď už, kdyby mě dneska slyšel při práci můj někdejší lektor, tak mě asi vezme pravítkem po hlavě, protože ze života, už tam moc nezbylo. Nicméně dali mi, dali mi základ, jsem za to ráda a mělo to smysl, mělo to význam. Co třeba pro tebe bylo v životě jako hra nejzajímavější? Co jsi o tom odnesla jako nejdůležitější bod?
0: Ale pro mě asi nejdůležitější vůbec bylo to dovolit si to, protože já v té době jsem ještě byla prostě pevně ukotvená v nějaké jako struktuře zaměstnaneckého poměru a když se mě vlastně tady tohle začalo jakoby hroutit, protože to bylo dost náročné, ale mě to prostě bavilo, jo. Ale, ale prostě bylo to nebylo to s vlhkostí, radostí a slávy, jak teďka často říkám, uh, tak uh, se objevil život jako hra, který mě vlastně tak nadchl, <laughs> uh, že to bylo přesně to, co já jako vlastně potřebuju. Uh, my se spolu někdy bavíme a i to o tom human designu, že jo. A uh, já jsem čistý generátor, který skutečně potřebuje jako ucítit, ucítit to volání a když ho prostě ucítí, když jako cítí tu sílu, která ho táhne, tak prostě nastoupit uh, na tuhle be vlnu. Jo. Uh, ta síla nepřichází zvenku, ale přichází zevnitř. Prostě jako to je odpovědí na to, prostě, co třeba v životě potkáš, tak tvoje tělo vyloženě prostě v tělesném pocitu ti dává jasnou odpověď, to je ono. A uh, to se stalo uh, v život jako hra, jako fakt neuvěřitelně silně. A já jsem jako neměla pochyb. Uh-huh. Takže já jsem šla a... Uh, Vydala jsem se tou cestou bez pochybností a uh, šla jsem jí dál do té doby, dokud jsem prostě cítila, že je to stále, stále moje. A tak to mám jako v podstatě se vším. Teďka zase cítím z jiných věcí, jako tady tuhle, tuhle věc. Takže uh,
1: takhle se to stalo. To je krásné. Opravdu velmi silná cesta. No já jsem se k tomu koučovacímu výcviku přimotala, jak teda říkám, na stranu, že náhody neexistují. Tak na druhou stranu to vypadalo jako náhoda, protože jsem původně své ceři k nám koupila workshop, který se právě týkal života jako hra a toho výcviku. Jela jsem tam s ní do Prahy a když jsem slyšela toho přednášejícího, tak mě to tak nadchlo, že původně jsme do toho výcviku vstoupili obě dvě. Mm-hmm která se teda nakonec vydala úplně jinou cestou.
2: Mm-hmm.
1: Ale mě to vlastně zůstalo, přerostlo to do nevýdaných rozměrů a jsem za to ráda. Byla to určitě zajímavá etapa. A prozradím na sebe takovou pikošku, Vlastně výcvik školy Života jako hra probíhal online. A pro mě to, byla, pro mě to byl velký křest ohněm objevit se vlastně na obrazovce před těmi všemi spolužáky. Bylo to velice zajímavé. Jsem ráda, že jsem prošla i tady tímhle, hodně mi to dalo.
2: Mm-hmm.
0: Hle, super, tak tohle je jako by naše minulost. A teď je, pojďme se podívat na majinu budoucnost. Mají, co chystáš do budoucnosti?
1: Tak já mám teďka velkou čerstvou radost, velkou novinku, naprosto úžasná webařka Kaja Kadlecová dokončila nový web, který jsme teďka spouštěli, překlápěli, takže z toho mám velikánskou radost. Lucka Deutsch mi na to udělala krásné fotky mm-hmm. a oběma dávám tímto velmi děkuji za skvělou spolupráci. A spolu s novým webem vlastně přichází i nové služby, nové rozšíření. A ty výšení, že jsem už v loňském roce hodně pracovala s vnitřním světem, věnovala jsem se hodně té práci s podvědomím a v loni mi přišlo takové krásné téma vnitřní draci. Ano. Mám za sebou poměrně hodně setkání s vnitřními draky a různých zajímavých žen a k tomu se potom přidal ještě vnitřní hrdina, který fungoval na podobném principu. A díky tobě a Polině se z toho utřepal takový ucelený program, který mám nazvaný Vnitřní království a přidala se tam ještě třetí entita, Vnitřní královna. Vlastně je to takový postupný tříměsíční proces dlouhodobý. Dali jsme tam dostatek prostoru, aby se ty jednotlivé kapitolky mohly rozvinout, propojit, aby ten celek byl opravdu komplexní a košatý. A na tohle se moc těším, až to budu moct v této šíři zažít s dalšími klientkami, tak to je jedna taková velká novina. Pak se chystám ještě na nějaké výlety, protože v přírodě mi vždycky bylo dobře, od 15 let jsem jezdívala na Vandry a nedávno mě jedna dáma upozornila na kurz lesní mysli, což mě hodně zaujalo, a dívala jsem se na ten koncept, hodně to zapadá vlastně do toho, i jak žiju. Chodím sama často do lesa si odpočinout, nabrat energii. A je to, je to úžasný zážitek, který bych ráda zprostředkovala i svým klientům, takže to je jedna z dalších věcí. Je toho tam víc, takže určitě teď nebudeme, nebudeme to úplně pitvat do hloubky, kdo bude chtít, Teď si podívá na web. To je jednoduchá adresa www.bourkova.cz okay. a To je asi tak z těch novinek všechno. Já se hrozně těším na náš další společný workshop. My jsme zjistili, že ta sobota společná byla naprosto úžasná, přinesla nám spoustu skvělých věcí, zážitků a uvědomění, takže se moc těším. A můžu tady říct nahlas ten termín, kdy to chystáme. Jasně. Nevím, jestli ten podcast třeba nevíde později, ale náš společný workshop plánujeme na 29. října, je to pátek. A určitě o něm dáme ještě vědět světu, takže moc se těším na to, co tam se ženami objevíme a zažijeme. Moc no se těším se na taky těším. práci s tebou.
0: Na to já se taky těším. Uh, myslím si, že ten podcast, jako uvidíme, uh, výjde snad dříve a taky máme před sebou, ale to si teda uh, posluchači poslechnou zpětně, Uh, víkend na zámku s Polinou, takže uh, to je vnitřní království a teďka přichází i ten zámek uh, a bude to super. Tam vlastně taky zažijeme spoustu úžasných věcí a setkání, offlineové setkání, žen uh, vlastně v mastermindu vystřelil svůj biznis do nebes. No a vůbec to vypadá na uh, krásný rok a možná, že i ten další a krásnou cestu. Hele, pojďme ještě pozdílet s posluchači, s posluchačkami nás poslouchají, především ženy. Um, něco, možná, že máš nějakou myšlenku, kterou by se chtěla jakoby sdílet. I bez toho, aby jsme natáčeli podcast, i podcast bez jakýchkoliv jakýchkoliv vnějších okolností, co by si chtěla vzkázat lidem, ženám?
2: No, to je dobrá otázka.
1: Přiznám se, že jsem si to jako nějak zrovna tohle dopředu nechystala.
0: To nevadí.
1: Ale když se nad tím tak zamyslím, navážu na vizi, kterou jsem měla včera, večer v rámci nějakého úplňkového večírku, který jsem si tady sama se sebou udělala doma. A viděla jsem tam korunní sál a viděla jsem ho za dvou situací. A první situace byla, že ten sál byl potemnělý, byl prázdný, byl zaprášený a nebyla tam ani noha. A středem toho sálu, k tomu trůnu, šla velmi pomalu nahrbená taková postavička, bez energie, bez šťávy, bez nějakého životního cíle. A potom přišel střih. Ten sál byl nasvícený, krásný, zářící, plný lidí, kteří byli nadšení a upírali zraky k postavě, která vstoupila. A jejich středem kráčela dáma, která byla silná ve svém středu, šla s hlavou, s příjmenou, byla z ní cítit ta síla a ta jistota a ta radost ze života. A já jsem si právě říkala, že ta vnitřní královna je v každé z nás, ale je strašně důležité, v jakém prostředí žije, co s ní provádíme, jaké jsou okolnosti jeho života. Že bych si hrozně přála, aby ty, které to potřebují, dovolili té své vnitřní královně takhle rozkvést aby si dopřáli ten živý, nasvícený, zářící sál a ten živý a zářící život.
2: Mm-hmm. Super.
0: To je opravdu krásná myšlenka. Každá z nás má vnitřní královnu, jen musíme dovolit rozkvést, dát jí to prostředí, ve kterém může růst. Mají... Já ti moc krát děkuji za dnešní rozhovor, za to, že jsme se tady společně tak sešli. A... Těším se na naši další společnou cestu. Uvidíme, kam nás to zavede a co všechno je tu možné. Takže se s tebou loučím. Mí se krásně.
1: Já moc děkuji Janí za tvoje pozvání a jsem ráda součástí tvé cesty. Těší mě to, taky se těším, co spolu ještě objevíme a zažijeme. A přeju i všem tvým posluchačkám a posluchačům krásný den a Mějte se prostě rádi, stojí to za to. Já se taky rozloučím se
2: svými
0: posluchačkami. Mějte se krásně, mějte se rádi a objevujte v sobě své vnitřní královny. Těším se zase na další díl podcastu srdeční záležitosti, v blízké budoucnosti. Ahoj, naschledanou, naslyšenou.